0: Wir gucken uns heute in diesem Video die lohnpolitischen Konzeptionen an und wollen dabei natürlich auf alles eingehen, was Definition, aber auch die verschiedenen Begriffe in diesem Thema angeht und damit wünschen wir euch ganz viel Spaß. Und zuvor haben wir hier eine Kapitelübersicht vorbereitet, mit denen ihr alle lohnpolitischen Konzeptionen und die verschiedenen Begriffe, die wir euch heute erklären, einmal als Timestamps übersehen könnt. Und ganz bevor das Video jetzt losgeht, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen, der ist nämlich jetzt verfügbar mit allen lohnpolitischen Konzeptionen, die wir euch heute hier natürlich auch erklären wollen, alle Konzepte, die entsprechend wichtig sind für euren Unterricht mit Texten, Aufgabenzusammenfassungen und auch Lernkarten für das schnelle Lernen und außerdem bekommt ihr jetzt auch noch 20% mit dem Code WELCOME. Außerdem ist auch noch unser Kurs für euch verfügbar, wo ihr alles einmal zu verfügbar habt, das heißt einerseits für Sozialwissenschaften, aber auch alle anderen weiteren Sachen im Abo-Modell. Checkt es gerne mal aus, ersten beiden Links in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns ganz bald auf unserer Website und jetzt geht es los mit dem Video. Gucken wir uns zunächst die Definition der Lohnpolitik an. Dabei wollen wir uns zunächst angucken, was man überhaupt mit dem Begriff der Lohnpolitik meint und dabei handelt es sich ganz grundsätzlich um eine Reihe von Grundsätzen, die die Ausrichtung und Philosophie der Organisation in Bezug auf die Vergütungsverwaltung unterstützen. Also grundsätzlich ist es bei der Lohnpolitik so, dass man hier die Vergütungsverwaltung bewerten möchte. Das ist der philosophische Aspekt, der hier tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt auch in der Sozialwissenschaft ist und andererseits geht es natürlich auch um die Organisation, um die Komponente der Wirtschaft. Jede Gehaltspolitik ist dynamisch, weil sie sich, äh, sich letztendlich an unterschiedlichen Umständen innerhalb, aber auch außerhalb des Unternehmens anpassen muss. Jede Lohnpolitik muss daher das Personalvergütungssystem berücksichtigen, wie beispielsweise Sozialleistungen, Anreize, entsprechende Leistung der Mitarbeiter und die Stabilität im Unternehmen sowie verschiedene Wachstumschancen. Also, wenn wir von einer Lohnpolitik sprechen, sprechen wir letztendlich von einer Reihe von Richtlinien, deren Hauptziel es am Ende ist, die Gehälter und die eben Mitglied der Organisation zugewiesenen Beträge gerecht zu verteilen. Also mit der Lohnpolitik ist das finale Ziel, eine gerechte Verteilung des Lohns zu erreichen, die Gerechtigkeit innerhalb einer Gesellschaft aufrechtzuerhalten und dabei ist ganz wichtig, und das ist ein Aspekt der Gleichheit, der hier in der Sozialwissenschaft angesprochen wird, dass man eben alle Teilnehmer an diesem sozialen System berücksichtigen möchte und dass eben auch alle Teilnehmer dieses Systems gleichermaßen berücksichtigt werden sollen, eben entsprechend ihrer Aufkommen entsprechend ihrer Arbeit, die sie entsprechend hier einbringen. Darüber hinaus ist es so, dass ein Lohnpolitik sollte die gesamte Palette der Zahlungen berücksichtigen, die Mitarbeiter für ihre Merkmale erhalten können, die Mitarbeiter für ihre Arbeit, die sie leisten, letztendlich auch erhalten können. Nicht alle von ihnen sind dabei monetär. Wir haben hier jetzt einmal die vier wesentlichen Elemente dargestellt, die entsprechend zur Lohnpolitik beitragen. Beitragen. Daher passt die Definition der Lohnpolitik letztendlich auch zur Verteilung einer ausgewogenen Vergütung auf das gesamte Team, eine gesamte Organisation. Es ist ein Beförderungssystem, das jeden Mitarbeiter ermutigen soll, seine Aufgaben besser zu erfüllen. Und eine wichtige Komponente ist davon natürlich das Festgehalt. Also in jeder Lohnpolitik haben wir ein Festgehalt und das bezieht sich letztendlich auf das Hauptelement der Lohnpolitik, da alle Mitarbeiter mindestens einen bestimmten Betrag an Festgehalt erhalten sollen, der Betrag, den sie erhalten, hängt dabei von ihrer Position, Erfahrung, Verantwortung und auch dem marktüblichen Lohn ab. Das heißt, in der Lohnpolitik werden natürlich ganz verschiedene Parameter berücksichtigt, unter anderem eben auch die Erfahrung oder die Position, die man ausübt, aber natürlich auch den Aufwand, den man aufbringt, um diese jeweilige Aufgabe auszuführen. Darüber hinaus gibt es häufig variable Vergütungen, die dann entsprechend zusätzliche Vergütungen sind, die dann auch nochmal von den Leistungen des jeweiligen Mitarbeiters abhängen. Abseits davon gibt es aber auch Sozialleistungen. Mit Sozialleistungen ist gemeint, dass verschiedene Leistungen wie beispielsweise Pensionspläne, private Krankenversicherungen, Krankenversicherungen generell oder auch die Weiterbildung äh, entsprechend besonders gefördert werden. Zuwendungen sind dabei geldwerte Vorteile, Produkte oder Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet, um die Lebensqualität der Mitarbeiter zu verbessern. Äh, letztendlich ist das hier auch eine emotionale Bezahlung, wenn man es so nennen möchte. Das heißt, hier Sehen wir auch nochmal die soziale Dimension, die in der Lohnpolitik auch eine ganz wichtige Rolle spielt spielt. Und eine ganz wichtige Rolle spielen natürlich letztendlich auch Kündigungen, die auch äh, ein Aspekt äh, dieser Lohnpolitik sind, denn beschließt ein Unternehmen den Vertrag eines Mitarbeiters vorzeitig zu kündigen, ist es zur Zahlung ähm, entsprechend verpflichtet. Das Gesetz bestimmt Zeitpunkt und Höhe der Zahlung im Einzelfall. Das heißt, es kann im Zweifelsfall dann auch vor Gericht geklärt werden. Das Unternehmen kann jedoch beschließen, den Arbeitnehmer über die offizial, äh, offizielle Zahl hinaus zu entschädigen, wenn er dies wünscht, beziehungsweise wenn sich das Unternehmen das wünscht, wenn äh, ein eine einvernehmliche äh, Klärung gewünscht ist. Dies sollte dann sich natürlich auch in der Gehaltspolitik widerspiegeln und dementsprechend auch ein ganz wichtiger Teil der Lohnpolitik, die damit eigentlich alles umfasst, was rund um den Lohn organisiert werden muss und damit auch ein ganz wichtiger Grundsatz überhaupt erstmal ist, um lohnpolitische Konzepte zu verstehen. Und das fassen wir euch einmal ganz kurz zusammen. Letztendlich handelt es sich bei der Lohnpolitik um eine Reihe von Grundsätzen, die die Ausrichtung und Philosophie der Organisation in Bezug auf die Vergütungsverwaltung unterstützt. Hm, dabei ist es letztendlich so, dass hier insbesondere es um die Organisation verschiedener Gehälter, geht um die gerechte Verteilung von entsprechend dieser Gehälter und dabei gibt es ganz verschiedene Aspekte, die damit reinzählen, unter anderem das Festgehalt, die variable Vergütung, die soziale Dimension mit Sozialleistungen und letztendlich auch, wie man entsprechend mit Kündigung. Gucken wir uns nun die verschiedenen Parameter der Lohnpolitik an. Dabei ist es bereits klar geworden, dass die Lohnpolitik sich letztendlich auf lohnpolitische Konzepte bezieht und die Definition der Lohnpolitik letztendlich ist, dass es eine Reihe von Richtlinien gibt, deren Hauptziel es ist, die Gehälter und die jedem Mitglied der Organisation zugewiesenen bei Beträge gerecht zu verteilen. Und innerhalb der Lohnpolitik unterscheidet man dann entsprechend natürlich, unterschiedliche äh, Parameter, die dann es ermöglichen, auch alles zu berücksichtigen, was entsprechend zur optimalen Gestaltung eines Lohns dann beiträgt. Dabei gehört einerseits die Klassifizierung von Stellen und Gehaltstabellen für jede Stellenklasse dazu. Das heißt, natürlich muss man es auch ermöglichen, eine Lohnpolitik gerecht und gleich zu organisieren. Ein ganz wichtiges Kriterium innerhalb der Sozialwissenschaft ist ja die Gleichheit, aber auch die Gerechtigkeit und diese soll beispielsweise durch Gehaltstabellen, durch verschiedene Tarife aber natürlich auch äh, entsprechend hier abgesichert werden. Darüber hinaus gibt es das Einstiegsgehalt für qualifizierte Mitarbeiter, was dann unter der Grenze der Gehaltstabelle entsprechend auch übereinstimmen muss. Das heißt, wenn man sich diese verschiedenen Gehälter anguckt, die am, im Endstadium dann bezahlt werden, dann muss es natürlich so sein, dass alle Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifikation dann auch gleich behandelt werden, gerecht behandelt werden und dafür ist es entsprechend auch wichtig, ein einheitliches Einstiegsgehalt zu Zahlen. Darüber hinaus ist es aber natürlich auch wichtig, dass tarifvertraglich oder per Verordnung festgelegte Rückstellungen für Gehaltsanpassungen auch für Beförderung, Beförderungen durch die Ränge, Verdienste des Arbeitnehmers gewährt werden können und müssen. Das heißt, wenn wir uns diese vier hauptsächlichen Dimensionen der Lohnpolitik nochmal im Hinterkopf rufen mit Festgehalt, variablen vergütung Sozialleistung und letztendlich dem Umgang mit der Kündigung, dann müssen wir hier sehen, dass die Lohnpolitik einige Parameter berücksichtigt, die eben eine große Auswirkungen letztendlich auch auf die langfristige Gestaltung des Verhältnisses zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber letztendlich hier haben. Und dabei ist insbesondere die Gerechtigkeit und Gleichheit sehr wichtig. Also das Kriterium der Legitimität kann hier besonders angewendet werden. Und das fassen wir euch nochmal ganz kurz zusammen. Grundsätzlich seht ihr, dass innerhalb der Lohnpolitik verschiedene Dinge Berücksichtigt werden unter anderem die Klassifizierung von Gestellen, die Definition des Einstiegsgehalt, aber eben auch tarifvertragliche Anordnung und eben alle weiteren Dimensionen wie das Festgehalt, die variable Vergütung, Sozialleistung und natürlich auch der Umgang mit Kündigungen, der ein wichtiger Parameter innerhalb der Lohnpolitik ist. Gucken wir uns nun die Frage an, was versteht man unter dem Mindestlohn? Letztendlich ist der Mindestlohn etwas, was äh, häufig immer mal wieder auch in den Nachrichten sich vorfinden lässt, deswegen ein ganz bestimmtes Thema gesellschaftlich ist, aber eben natürlich auch von großer politischer und wirtschaftlicher Relevanz. Dabei ist es so, dass der Mindestlohn die Mindestvergütung oder auch das Mindestgehalt, der Mindestgeldbetrag ist, den ein Arbeitnehmer gemäß den in seinem Land geltenden Gesetz monatlich erhalten muss, berechnet auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen dem Geldbetrag und der Anzahl der Arbeitsstunden. Auch wenn das jetzt erstmal lang und kompliziert klingt, ist es doch relativ einfach, denn letztendlich geht es bei dem Mindestlohn um eine Art der Mindestvergütung, wo es entsprechend dann je nach Gesetz, beispielsweise in Deutschland gibt es dafür ein Gesetz, aber es gibt es natürlich auch in den verschiedenen anderen Ländern, die ein solches System haben, entsprechend gibt es dann eine Regelung, wo ein Mindestlohn angesetzt wird, kann und muss und der dann auch entsprechend gezahlt werden muss durch den Arbeitgeber und dieser richtet sich dann natürlich auch nochmal auf Grundlage der verschiedenen Arbeitsverhältnisse besonders aus. Theoretisch entspricht ein Mindestlohn dabei auch dem Mindestbetrag, den ein formeller Arbeitnehmer erhalten sollte im Monat, um seine grundlegendsten gemeinsamen Ausgaben zu decken und seiner Familie die physischen, sozialen und kulturellen Mindest Voraussetzungen zu bieten, die für ein menschenwürdiges Leben unerlässlich sind. Dabei muss man natürlich klar davon ausgehen, wenn man beispielsweise den Mindestlohn pro Stunde definiert, ist es so, dass dieser Mindestlohn natürlich auf ein typisches Arbeitsvolumen hochgerechnet wird, was dann entsprechend in dem jeweiligen Land gilt, beispielsweise in Deutschland haben wir ja typischerweise das Konzept einer 40-Stunden-Woche. Es gibt neue Konzepte, die auch beispielsweise eine 35-Stunden-Woche berücksichtigen, aber das sind eben Aspekte, die für den Mindestlohn ganz relevant sind und die eben dann zur Definition dienen. Das heißt, hier geht es insbesondere darum, dass man entsprechend die Kaufkraft berechnet, die notwendig ist, um entsprechend seine minimalen Bedürfnisse dann auch zu gewährleisten und um entsprechend menschenwürdiges Leben darstellen zu können. Das bezieht sich beispielsweise auch auf, den, auf die Teilnahme an kulturellen Ereignissen, aber auch sozialen Ereignissen, beispielsweise wenn es um den Museumseintritt geht äh, oder entsprechend auch verschiedene soziale Veranstaltungen, die für Kinder häufig ganz wichtig sind. Das sind auch Aspekte, die bei diesem Mindestlohn einbezogen werden. Letzteres kann jedoch in Krisenzeiten nicht immer eingehalten werden oder teilweise gar nicht eingehalten werden, da der Mindestlohn anfällig für Inflation, Abwertung und Kaufkraftverlust der Landeswährung ist, gerade in aktuellen Zeiten, wo die Inflation weit über die definierten 2% hinausgeht, ist es ja tatsächlich so, dass man eben diesen Mindestlohn nicht so schnell anpassen kann, wie er es eigentlich erfordern würde, wenn man entsprechend der Inflation komplett folgen würde. Das heißt, der Mindestlohn hat natürlich eine Anfälligkeit gegenüber bestimmten Konzepten und dementsprechend ist es letztendlich auch so, dass diese Tendenz ausgeglichen werden möchte und dass man eben dem Ganzen entgegenwirken möchte, beispielsweise in der Regel mit mindestens einmal jährlich einer Lohnaktualisierung, die den Mindestlohn als Basisbetrag für die Erhöhung dann nimmt. Das heißt, hier ist es entsprechend so, dass man diese Kaufkraftverluste dann auch jährlich ausgleichen möchte. In Deutschland findet das auch regelmäßig statt. Nicht immer jährlich, aber doch relativ häufig. Außerdem ist es so, dass die Idee des Mindestlohns tatsächlich schon sehr weit zurückliegt, denn sie war das Ergebnis einer langen Geschichte des Kampfes der Gewerkschaften und der Arbeiterklassen und wurde tatsächlich erstmals im 19. Jahrhundert Ende des 19. Jahrhunderts sogar erst in Australien und Neuseeland umgesetzt, als der Staat 1890 den Employers and Employees Act verabschiedete und damit ermöglichte er letztendlich erstmals diese Mindestlohnregelung, die dann jetzt ja auch in ganz vielen anderen Ländern der Welt tatsächlich Anwendung findet, eben unter anderem in Deutschland. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um den Mindestlohn nochmal zusammen. Was versteht man unter dem Mindestlohn? Letztendlich ist der Mindestlohn das, was die Arbeitnehmer gemäß den in seinem Land geltenden monatlichen äh, Gesetzen dann entsprechend erhalten müssen, um sich entsprechend zwischen Geldbetrag und der Anzahl der Arbeitsstunden anzunehmen auch ein lebenswürdiges äh, Leben entsprechend ermöglichen zu können, ein menschenwürdiges Leben mit den physischen, sozialen und kulturellen Mindestvoraussetzungen, die dort entsprechend berücksichtigt werden. Dabei geht es insbesondere darum, dass man hier eine Kaufkraft hat, die entsprechend die Teilnahme an diesen verschiedenen Dimensionen ermöglicht. Dafür ist ganz wichtig, dass natürlich auch in Krisenzeiten, insbesondere in Inflationszeiten, äh, eine Abwertung und Kaufkraftverlust der Landeswährung letztendlich erst zu einem Ausgleich und einer Anpassung dieses Mindestlohns Kommt, erstmals kommt die Idee des Mindestlohns tatsächlich aus Australien und Neuseeland, wo es 1890 erstmals Anwendung fand. Gucken wir uns nun die Frage an, was versteht man überhaupt unter einem fairen Lohn? Das heißt, wir wollen verstehen, was ein fairer Lohn ist, wie das Ganze definiert ist und was man letztendlich unter diesem fairen Lohn versteht. Und doch ist es eigentlich relativ einfach, denn der faire Lohn richtet sich tatsächlich nach dem, wie er auch benannt wird, denn ein fairer Lohn stellt einen Lohn dar, der vom Arbeitnehmer als fair angesehen wird. Das heißt, hier geht es insbesondere natürlich darum, dass man als Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber einen Vertrag schließt und sich mit dem Arbeitgeber der Meinung, gleichermaßen der Meinung ist, dass man einen fairen Lohn erhält. Das heißt, einen gerechten Lohn, der entsprechend das auch widerspiegelt, was man selbst leistet. Und dementsprechend ist die Definition eines fairen Lohns tatsächlich äh, doch sehr einfach, weil man eben hier um rund um einen ähm, Begriff sich... Bringt, der eben diese Sphäre abdecken soll und dabei ist das definiert wie folgt, der Arbeitnehmer wägt letztendlich ab, zwischen der Höhe seines Gehalts und der Menge und Schwierigkeiten der Aufgaben, die ihm täglich übertragen werden. Und wenn eben dies sich im Gleichgewicht hält, dann überlegt er sich entsprechend, dass der Lohn als fair definiert werden kann. Dieses Gehalt, das im Austausch für individuelle Arbeit erhalten wird, wird, der wird den Mitarbeiter dabei dazu ermutigen, mehr oder weniger in seinen täglichen Aufgaben zu investieren, aber auch mehr oder weniger Zeit in der Position zu bleiben, die er entsprechend einnimmt. Das heißt, hier ist es natürlich ganz wichtig, das entsprechend dieses Gehalt als ähm Grundlage dient, um sich entsprechend auch in seinem Beruf tatsächlich optimal einbringen zu können. Das ist auch die Idee, die hier entsprechend durch diesen fairen Lohn entsprechend umgesetzt werden soll. Dabei ist grundsätzlich so, dass man sich das so merken kann, dass der faire Lohn häufig über dem Mindestlohn liegt. Das heißt, wenn die eigene Arbeitskraft eigentlich so viel bringt, dass sie mehr als der Mindestlohn ist, das ist häufig der Fall. Das heißt, hier haben wir nochmal eine Einordnung des fairen Lohns, auch von der Höhe, um euch einfach nochmal eine Vorstellungskraft gegenüber dieses Begriffes zu gehen. Und ganz wichtig ist, dass es verschiedene Initiativen, Institutionen gibt, welche diesen fairen Lohn absichern wollen. Das geht dabei natürlich insbesondere um Länder, die weniger äh, entwickelt sind und nicht unbedingt immer einen fairen Lohn zahlen können, beziehungsweise wo die Arbeitnehmer entsprechend auch letztendlich ausgebeutet werden. Und dabei gibt es beispielsweise die NGO Fairtrade, die sich für einen Einsatz äh, für fairen Lohn entsprechend äh, ermöglicht. Das heißt, hier wird, na, werden Arbeits unübliche äh, Löhne gezahlt, die in diesen Ländern eigentlich nicht üblich sind, äh, um dann aber dennoch einen fairen Lohn und ein existenzsicherndes äh, Leben, ein menschenwürdiges Leben entsprechend dann zu gewährleisten. Passen wir euch noch mal kurz zusammen, was man unter dem fairen Lohnbegriff überhaupt versteht. Letztendlich ist ein fairer Lohn ein Lohn, der vom Arbeitnehmer als fair angesehen wird. Der Arbeitnehmer wägt dabei ab zwischen der Höhe seines Gehalts und der Menge und Schwierigkeiten der Aufgaben, die ihm täglich übertragen werden. Und wenn das sich eben im Gleichgewicht hält, dann spricht man von einem fairen Lohn, der beispielsweise durch verschiedene Initiativen, wie beispielsweise die NGO Fairtrade auch in anderen Staaten weltweit abgesichert werden soll. Dieses Gehalt ist dabei das im Austausch für die individuelle Arbeit erhalten wird wird der Mitarbeiter dann letztendlich dazu ermutigen, mehr oder weniger Zeit in seine täglichen Aufgaben zu investieren, aber auch mehr oder weniger Zeit in der Position zu bleiben, die er letztendlich einnimmt, je nachdem, ob er es als fair oder nicht fair betrachtet. Gucken wir uns zuletzt noch die Frage an, was versteht man letztendlich unter dem Existenzminimum, beziehungsweise was ist das Existenzminimum? Bitte entschuldigt den kleinen Rechtschreibfehler dort entsprechend in der Frage, denn letztendlich ist das Existenzminimum nicht äh, gänzlich reguliert, sondern es geht hier darum, dass der existenzsichernde Lohn letztendlich das ist, was ein Arbeitnehmer verdient, wenn wir verschiedene Faktoren entsprechend berücksichtigen und dabei gilt es natürlich, das Ganze von Land zu Land unterschiedlich zu betrachten, denn wir wissen, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Aspekte haben, die berücksichtigt werden müssen, um eine Existenz vollziehen zu können. Offensichtlich ist das Preisniveau in europäischen Ländern deutlich höher als in afrikanischen Ländern. Dennoch muss man hier eben berücksichtigen, dass dann ein existenzsichernder Lohn etwas ganz anderes bedeuten kann. Der existenzsichernde Lohn soll dem Arbeitnehmer und seiner Familie letztendlich einen angemessenen Lebensstandard sichern und dafür gibt es insbesondere die Weltbank, die OECD, die ILO und die Vereinten Nationen, die Anerkennen, dass ein existenzsichernder Lohn ein grundlegendes Menschenrecht ist. Und dabei gibt es auch ganz verschiedene Definitionen, die eben dieses Existenzminimum oder diesen existenzsichernden Lohn dann entsprechend auch darstellen wollen. Und das sind eben Möglichkeiten, der dann, wo dann entsprechend ermöglicht werden soll, dass Mitarbeiter und seine Familie über der Armutsgrenze dann entsprechend leben können und dann tatsächlich auch eben dieses Menschenrecht der Existenz, des existenzsicheren Lohns dann äh, gewährleistet ist. Dabei ist es so, dass einige argumentieren, dass es unmöglich ist, das in einer quantifizierbaren in einem quantifizierbaren Standard für einen existenzsicheren Lohn festzulegen. Grundsätzlich ist es aber so, dass es da doch einige Tools gibt, die man anwenden kann, einige Techniken, die angewendet werden können, um zumindest eine vernünftige Schätzung der Höhe vorzunehmen, auf der ein existenzsichernder Lohn letztendlich liegen sollte. Und dabei gibt es unter anderem die Verwendung der Armutsgrenze, des Kaufkraftindex oder des sogenannten Warenkorbansatzes, bei dem ein Warenkorb erstellt wird mit den wichtigsten existenzsichernden Bedürfnissen die dann entsprechend immer gekauft werden. Und wenn man entsprechend mit seinem Gehalt diesen Warenkorb entsprechend kaufen kann, dann ist es tatsächlich möglich, diese Grenze zu ermitteln, beziehungsweise dann ist es tatsächlich möglich, das Ganze als existenzsichern zu bezeichnen. Wichtig ist beispielsweise auch die Armutsgrenze oder Kaufkraftindex, die dann all das zusammen mit dem warenkorb eine Kombination dieser Methoden darstellt und dann die Grenze ermitteln lässt. Das heißt, so gehen beispielsweise auch die Forscher bei der Weltbank, der OECD oder den Vereinten Nationen vor. Andere Benchmarks können ausgehandelt werden, Best-Practice-Lohnniveaus an anderen Stellen der Branche oder Lohnniveaus sein, die entsprechend dort angewendet werden und dementsprechend auch definiert werden, beispielsweise von Gewerkschaften oder verwandten Arbeitnehmergruppen, die dann in diesem Bereich tätig sind und dann natürlich auch bestimmte Lohnänderungen äh, fordern. Der Teil des Einkommens, der verwendet wird, um andere unverzichtbare Bedürfnisse zu decken, wird dann letztendlich auch als verfügbares Einkommen bezeichnet, da es dem Ermessen überlassen ist, wie dieser Teil des Gehalts verwendet wird für Familien mit Kindern, hat Bildung also einen Vorrang für Arbeitnehmer. Ohne Kinder können beispielsweise Gesundheits-, Freizeit- oder Transportkosten wichtiger sein. Daher bedeutet der Begriff des Ermessensspielraums, äh, rund um dieses verfügbare Einkommen in dem Fall, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, einen Teil seines Einkommens so auszugeben, wie er möchte, also nach seinem eigenen Ermessen. Auch das ist entsprechend mit diesem existenzsichernden Lohn, mit dem Existenzminimum letztendlich hier abgesichert und wird dann auch in diesen verschiedenen äh, Konzeptionen, wo man entsprechend dann auch diese Vielzahl von Techniken anwendet, beispielsweise Armutsgrenze als dann entsprechend berücksichtigt. Und damit fassen wir euch ganz zentral nochmal zusammen, was man unter dem Existenzminimum versteht. Das Existenzminimum ist letztendlich ein existenzsichernder Lohn, der nicht unbedingt reguliert ist, aber von einer Reihe von Faktoren abhängig ist, die entsprechend von Land zu Land unterschiedlich sind und eine Existenz sichern sollen, entsprechend für den Arbeitgeber und sein, äh, Arbeitnehmer und seiner Familie. Dabei ist es so, dass die Weltbank, die OECD oder auch die Vereinten Nationen dieses Existenzsichernde als Menschenrecht anerkannt haben und damit, dass jeder Mitarbeiter letztendlich dieses Recht äh, langfristig zur Verfügung haben sollte. Einige argumentieren dabei, dass es unmöglich ist, das Ganze zu quantifizieren. Dabei ist es aber letztendlich doch durch verschiedene Kombinationen von verschiedenen Techniken, wie beispielsweise den Kaufkraftindex oder den Warenkorbansatz, aber auch der Armutsgrenze, möglich genau dieses Existenzminimum zu bestimmen. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video rund um die lohnpolitischen Konzeptionen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges lernen. Falls dem so ist, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und unseren Kanal kostenlos abonnieren mit einem Like unterstützen, natürlich auch noch und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder, hoffen, dass ihr außerdem noch unseren Kurs auscheckt, denn der ist jetzt für euch verfügbar, Code Welcome, 20%, außerdem das Abo natürlich auch verfügbar, alles in der Videobeschreibung verlinkt und dann sehen wir uns ganz bald wieder, viel Spaß beim Lernen und haut rein, ciao.